0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Podcast ANA, o um podcast da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que te deixa por dentro dos assuntos mais relevantes para o setor de águas e saneamento. Eu sou o Luiz Gustavo Miranda Mello, especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico e atuei durante 16 anos. Na coordenação responsável pela capacitação do Singre e também capacitação do setor de saneamento da Ana O episódio de hoje do no nosso podcast irá contar um pouco da história da capacitação da ANDA, de como foram os bastidores é, dessa área que é responsável por levar o conhecimento, informação e espaços de diálogo para o Singre e agora também para o saneamento. Até hoje, a ANA já emitiu mais de 160 mil certificados em mais de 360 cursos à distância, presenciais ou remotos. Nesse podcast de hoje, somos três pessoas que atuaram na coordenação da área nos primeiros anos. Sou eu, Luiz Gustavo Miranda Mello, a Celina Maria Lopes Ferreira e a Taciana Neto Leme. Eu começo, então, passando a palavra para a Celina, que está na área desde os primeiros anos, aí para que ela conte para a gente como é que como é que foi esse esse início e quais foram os principais desafios né que que foram enfrentados por favor Celina
1: legal Luiz é é um prazer grande estar aqui conversando sobre isso eu sou a memória viva dessa área né porque desde de 2001 que eu estou aqui na capacitação e no começo tudo era desafio, nossa área não tinha orçamento, a gente precisava ser muito criativo para conseguir fazer a capacitação acontecer. O lema era fazer fazer, ou seja, nosso trabalho era induzir as instituições a fazerem o que a gente acreditava que precisava ser feito. Por sorte, nosso superintendente à época, o Edil, era servidor do CNPq e teve uma sacada incrível que foi atuar por meio do comitê gestor do Fundo Setorial de Recursos Hídricos, do qual a ANA fazia parte, e também na Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia, né? uh, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Essas duas frentes de ação foram estratégicas para a gente, porque na uh, Câmara Técnica foi criado o um Grupo de Trabalho Capacitação, coordenado pela professora Ivonil de Medeiros, da UFBA. E essa parceria com as unidades, desde o início, foi fundamental para a gente pensar juntos o que era importante ter como diretrizes para nossa ação. Então, isso abriu a discussão com a sociedade, ampliou muito a, nova, a nossa visão e os subsídios que vinham dessa frente, juntamente com o próprio trabalho de concepção de estratégia de capacitação na ANA, né, feito internamente por nós, acabaram pautando as ações do CT Hidro e se materializaram em muitos editais, editais maravilhosos desde 2001. Esses editais tinham muito recursos para formação de recursos humanos e para pesquisa aplicada em recursos hídricos nos anos seguintes. Né? Então, 2001, 2002, 2003, enfim, até foram vários anos com muitos recursos ano, pautando edital no CTI. Hidro. E eu também me lembro, gostaria de destacar, é, nesse começo dos tempos, o programa de formação de agentes gestores de recursos hídricos, que começou com uma iniciativa conjunta do Proágua Semiárido, né, que colocou recursos nas, fundação de, nas fundações de amparo à pesquisa dos estados. A gente começou com Alagoas, Piauí. E isso foi inspiração para a parceria que fizemos depois com o CNPq, para conseguir levar esse programa para todos os estados com uma estratégia nacional, que aconteceu em 2006, com o lançamento do bem-sucedido edital capacitação de agentes gestores, né? que foi em 2006 e depois a gente repetiu isso em 2010. Outra experiência que eu considero memorável foi a que resultou na RECESA, Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento, já em 2006. Chegou, com uma, chegou inicialmente com uma proposta meio quadrada, que era a gente comprar um pacote de capacitação da França e a área de capacitação da ANA transformou isso em algo muito maior, mais lógico, estruturado, que perdura até hoje. Então eu vejo os primórdios, né, da área de capacitação da Ana como um período muito rico de ações e de recursos e que a gente criou os alicerces para a capacitação que a gente tem hoje.
0: Ah, muito é bom. Pois é, e você está aqui atuando na capacitação desde 2001. Eu cheguei dois anos depois e participei de vários desses processos, né, na elaboração e no acompanhamento desses editais que Realmente tiveram um impacto muito grande é, para o setor de recursos hídricos. Né? Você vê muitos colegas que atuam hoje nos estados, nos comitês de bacia, que se formaram ou fizeram a capacitação por meio desses editais. E depois, né, já em, em 2007, 2008, foi quando a gente começou a procurar é, desenvolver ações plurianuais que tivessem um impacto é, mais prolongado, né, num processo realmente de capacitação continuada e em que a gente também começou a, a incorporar novas parcerias é, diretamente com universidades, mas com algumas instituições também importantes na área do setor de recursos hídricos. Então, é eu, eu gostaria de destacar que depois desse processo inicial, né, a gente começou a atuar procurando um, um planejamento plurianual e isso daí, apesar de ser um processo interno aqui nosso da ANA, teve um impacto direto para quem atua nos recursos hídricos com projetos maiores de capacitação, com uma duração maior e isso a gente viu os efeitos, né, na, na, em, um alcance maior da capacitação com com projetos mais robustos. Em 2010, a gente teve incorporação também da capacitação para a segurança de barragens, então a gente conseguiu, por meio desses projetos plurianuais, atuar também nessa, nesse, nessa nova atribuição que a Ana recebeu. E aí também é importante destacar que nesse início é, de, de 2010, foi quando a gente começou também a se estruturar para trabalhar com o ensino à distância, que foi uma, que revolucionou o nosso processo de capacitação também, dando um alcance, uma capilaridade, né, que a gente, é, que a gente não tinha até então, mesmo com todos os processos, os editais e os cursos, né, a gente não tinha até então. Coincidiu com, 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 é, com a nossa capacidade também de colocar um, um volume um pouco maior de recursos nas ações, então a Ana passou a colocar recursos próprios em vários desses, é, desses projetos, inclusive ainda junto ao CNPq, né, com o, o, o edital Agente Gestores, que apoiou a estruturação de processos importantíssimos em vários estados, planos estaduais, sistemas de cobrança e de outorga, sistemas de informação é, processo de enquadramento a gente apoiou por meio do, do edital Agente gestores diversas atividades importantes aí nos estados e então aí em paralelo a gente trabalhando então com, com esse processo de planejamento plurianual e o início do, do ensino a distância né? e eu acho que isso daí foi o início sim foi o início da expansão nossa de uma capilaridade maior junto com outros parceiros, né, a, a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, que atuou com a gente no trabalho de, de quase seis anos aí, cinco anos, né, em que a gente conseguiu produzir uma quantidade muito grande de materiais didáticos. Esse processo, essa articulação começou nessa época também. Então é é é, é, é muito interessante ver como é que isso foi num crescendo e em 2012 quando a Taciana... Assume, né a coordenação no meu lugar, aí vários outros projetos ainda maiores decolaram, né, Tassiana?
2: Então... Exato. Eu já fazia parte da equipe desde 2010, né, sob a liderança do, do Luiz. E em uma algo muito interessante aconteceu na ANA, que foi ter a garantia dos recursos dentro da ANA, né? A Fonte 183, ela é, passou a ser uma garantia, então a gente não tinha mais recursos contingenciados. E por conta disso, nós pudemos apostar em grandes e uh, ousados projetos, né? Como o Luiz citou, o projeto com a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu foi bastante robusto, é, que nos permitiu alcançar um número bastante significativo de pessoas, né? E aí, entre 2012 e 2018, é, que eu estive na liderança da, da capacitação, né? A gente teve 37 milhões de reais investidos em diversos projetos, comprometidos em de democratizar o acesso às oportunidades de formação. Atuamos nos mais, é, mais diversos níveis da educação básica, a formação técnica, a formação continuada e a pós-graduação. Hum. Assim, eh, nos comprometemos a levar capacitação sobre águas para o maior número possível de pessoas. Né? Para isso, desenvolvemos e implementamos uma série de estratégias de educação à distância, né? com a diversificação de temas. Né? Foram muitos temas que a educação à distância nos permitiu uh, atuar. Né? Uh, e nesse período, né, foram envolvidos mais de 100 mil pessoas em todo o Brasil e em mais de 30 países. Né? Oferecemos cursos em espanhol e inglês também. É, vale destacar que na educação básica, nós fomentamos também a produção de materiais didáticos, numa parceria com a CAPES, né, com o tema Água para Educação Básica. É, envolvemos mais de 40 universidades, foram materiais didáticos riquíssimos. Além disso, atuamos na formação de educadores com apoio à criação do Mestrado Profissional de Ensino de Ciências Ambientais, o Proficiano, que vem formando gente até hoje. Na pós-graduação, nesse período, também tivemos uma especialização em gestão de projetos municipais de recursos hídricos, foi um projeto muito bacana que ofereceu mais de 60, 600 vagas de especialização. É, também fomentamos a criação de outro mestrado profissional, o Prof. Água, que é o um mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos, que é sucesso também até os dias de hoje. Né? E por fim, eu queria destacar o diálogo que nós tivemos com os entes do SINGRI é, construindo um programa de desenvolvimento de competências, né, para orientar a formação para as mais diversas competências envol envolvidas com a política de recursos hídricos tanto do ponto de vista da esfera executiva, no nível é, do, federal, estadual e, e nos comitês de bacia, como nas instâncias colegiadas, os conselhos de recursos hídricos e os comitês de bacia. Então, foi uma bela parceria que a gente veio desenvolvendo, né, e tenho muito orgulho de todo esse, pra, esse trabalho que foi né, é, é, bastante significativo e que continuou mesmo com a minha saída, né, e, e várias outras pessoas atuando, uma equipe maravilhosa, Celina, até hoje, fazendo parte desse projeto lindo.
0: Muito bom, Taciana. Vamos caminhando, então, agora para o final do, desse nosso podcast. Eu gostaria de agradecer a vocês por partilhar um pouquinho dessa história, né, de, com, com todos, e essa história que é da Ana e de todos nós, né, de todo o singre. E gostaria de passar a palavra, então, de novo é, para Celina e para a para que elas deixem uma mensagem final aí aos nossos ouvintes. Então, por favor, Celina.
1: É, eu, eu também gostaria de agradecer, sabe, Luiz? Assim, agradecer, porque quando eu olho para esses 20 anos de trabalho e para tudo que foi produzido nesse tempo, eu vejo um monte de olhos brilhantes de gente que estava junto com a gente, e acreditou, e se empolgou, e se esforçou, e se entregou ao trabalho junto com a gente. É um monte de parceiro, de colega, de chefe, e também de gente de bastidor, que a gente nem sabe direito o nome, mas que colaborou para essa nossa trajetória de sucesso. Então eu quero mais uma vez lembrar de tudo que a gente, de lembrar que tudo que a gente faz depende de pessoas entusiasmadas e comprometidas com estar a serviço. E estar a serviço de educar, de capacitar pessoas é um enorme privilégio e uma enorme responsabilidade. Então eu saúdo e agradeço todas essas pessoas que estão e estiveram com a gente nessa missão e também reafirmo meu desejo, meu compromisso de estar a serviço do desenvolvimento de pessoas para a melhor gestão das águas no nosso país. Continuemos juntos.
0: Muito bom. Tassiana, por favor.
1: Que lindo. <risos> bom,
2: eu também agradeço a oportunidade, porque são muitos anos de realizações, aprendizados, que a gente carrega com a gente e que muitas pessoas carregam consigo, né? Que tiveram muitas oportunidades e pessoas que estão trabalhando aí na gestão de recursos hídricos em nosso país, né? E aí eu queria colocar, assim, como perspectivas, né? A gente está vivendo uma pandemia, um momento tão difícil, né? É, por outro lado, trouxeram vários desafios, vários aprendizados, né? Todo mundo teve que se virar com uma tela, todo mundo teve que aprender a mexer com alguma tecnologia. E que, portanto, quando lá no passado a gente estava fazendo isso, a gente era inovador naquela época... Hoje, fazer um, um webinário, alguma coisa assim, parece até trivial, né? Mas as tecnologias correm numa velocidade muito rápida, né? Então, esse é um grande desafio que a capacitação é, tem que colocar para si né, como que ao, é, continuar na velocidade das transformações, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto das temáticas, né? até porque a Ana passa a receber novas atribuições né, com saneamento, então vem junto também um conjunto novo de temas e de pessoas, novos atores que a Ana tem que fazer, é, estabelecer um diálogo, estabelecer formação, construir juntos novos conhecimentos
0: né? muito bom Taciana Pois é e realmente é, eu, eu gostaria só de destacar isso que a gente sempre fez um trabalho baseado em parcerias em construção coletiva a gente tá a gente trabalha junto com os órgãos gestores estaduais com os comitês de bacia e a gente trabalha a capacitação, é, isso vem se tornando cada vez mais claro, né, é, não só como oferecer cursos, mas construir um conhecimento. O Singre, ele está ele desenvolvendo vários processos, criando muita coisa. E a gente aqui na ANA é, tem o privilégio de poder é, conhecer e participar de muita coisa, ajudar a coordenar. A gente, né, pelo ma ma mapeamento de competências que foi desenvolvido é, em 2016, a gente conseguiu identificar exatamente as atribuições dos diversos entes e com isso ajudar nesse processo de construção de conhecimento em que a gente atua como um facilitador. A gente ajuda nesse intercâmbio, nesse compartilhamento. E, e isso é, agora com esses novos desafios, é, isso se mantém, a gente continua trabalhando em parceria, continua construindo junto com essas novas atribuições do saneamento, a gente continua é, com, com a mesma estratégia, né? contando com a participação sempre de todo mundo que tem brilho no olho no sistema, né? nos órgãos gestores, no, nos comitês de bacia, é, pessoal da área de segurança de barragens e, e hoje agora também com o pessoal do saneamento. É, no próximo podcast, a gente vai aprofundar mais né, nos desafios e na, nas perspectivas aí de, de, de futuro. né Então, a gente vai falar mais sobre esses desafios da educação e capacitação para gestão de recursos hídricos, segurança de barragens e, e saneamento básico. Eu agradeço, então, a equipe técnica que nos deu apoio até aqui para essa gravação. E obrigado pela audiência e continue acompanhando a Ana nas redes sociais. O Ana... @anagov.br e também para saber mais sobre a atuação da agência. Um forte abraço e até a próxima.